0: 欢迎又回到安泰价值投资网，我是小杨老师。那我现在呢，跟大家分享一下。首先第一件事情哈，呃，基于我有稍微观察一下，就是说呃，大家好像对台湾呐、啊、的投资环境，就是像台股啦哈，都很有兴趣。所以我当然一开始会有一个 podcast， 像你们今天听到，就是一个所谓比较贴近于台股的这种一种分享了、啊。那、啊、事实上呢，我这边大概跟大家报告一下，就是说我这边也有开一个频道，它是就是所谓的走这种中美，尤其是国外的股票，那集中在美国或或是中国的这些哦，我觉得竞争力很不错的这些公司的一些啊心得与分享，那大家可以去找这样子。那有希望说，哎，大家如果说对台湾的一些公司如果很有兴趣的话，也可以去多理解，多去了解。啊、哦，国外的这些公司，因为你也知道，现在啊，台湾的所有的公司业务上下游客户都不能自外于，对不对？本岛嘛，我一定都是跟全世界在做连接。那所以，我有开这个节目，大家有兴趣可以去找一下啊，一起来听听。那我也是共勉，然后说大家可以从台湾一起走出去，好，做一个国际的投资人，这样子。这第一点。那第二点呢，就是说关于现在呢，我自己的分享就会想要分享这种，嗯。所谓的呃，政经情势啦，啊、哦，我觉得就是呃，政经啊，财、哦、经，政经财经情势的这种一种想法，因为我觉得有时候讲股公司讲股票好像就<咳>，然后有点太小了，对不对？那你也大家也知道嘛，像我们如果讨论很多大公司，从台积电，对不对？或像国际的公司对,对 Google 哈、哦、这种的，大家都很有兴趣嘛。那我们也都知道，现在这些大公司它已经有很大的震惊环境的影响，对不对？我们不可能自外于对，只是讨论说哇 ，Google 它的工程师多屌多屌多棒，对不对？它的那个搜寻系统、它的广告多棒多棒，其实已经没有那么简单了嘛，对不对？啊，政府的法规、还有人民的一些意志、还有供应链、还有它的广告客户商的反应，实际上也都时时刻刻影响到。对不对 ？Google 的一个呃营收跟它后后期的展望了，所以呢，我这边呢也是想要来做一个分享，就是我觉得我这边应该会想说会会叫做所谓的嗯震这种震哦，对不对？震经财经哦这样的观察啊、哦，我觉得大家就是名称，大家有空就是我也不知道会出什么名称啊，反正就是这样啊，也不想要。就只讲股票，股票这样子，或者说，但一定会讲到嘛个股，但不会就是只局限于这样子。那也希望、呃、有兴趣的人大家可以多多就是多,多支持，那也可以在我们的留言板这边留言，看以后我们的新分享是怎么样啊，大家会觉得更有共鸣。好，那今天我要来分享，就是说现在走到了哈八、哦、月底九月，那对于所谓的啊九、呃、月份以后的这种下半年的情势。那整个的投资的展望哈，我的看法是这样。那首先呢，我觉得目前为止哈，我我先很重要，跟大家再次讲一次我的个人看法，就是、说我的做法，就是说我觉得基本上哈，我们在做投资好，基本上就是看疫情的走势。也就是说，我们现在的投资的大方向就是看疫情的发展，看人类如何跟疫情去搏斗。然后再去发展，所衍生出新的一种生活模式。啊，生活模式呢？啊，记住、哦、生活模式完之后呢，就是一种商业模式，对不对？不管是旧有的企业或公司能不能提供，或者是新的新创的年轻的公司在疫情下产生的一种新型的公司，他可以去提供这样的模式，而这样的生意模式是大公司没有办法去提供的，好、啊，基于很多原因，或者是他们不看重的，好、啊，所以呢，我觉得就是这样做一个密切的观察。好，那先讲。那我们在8月份的时候，美国 CDC 啊，它有发布一个重磅的报告。好、哦，那我我我我会去分享这个，是因为说大部分的这种外电哦新闻哦，然它大概只有讲结果。哦，那它的结果呢，就是说建议哈、哦，已经施打疫苗的人外出还是要戴口罩。我听起来就这样，简简单单，轻描淡写。哦，但是呢，如果说哦，各位朋友哈、哦，有去看这个 CDC 的这个报告哈、哦、的一些内容，我看了话、哦、都都会吓死的这样子哈、哦。那当然啦，那每个国家它有时候它有一些政令宣导，它也不想要把民众对吓得很可怕这样。好，那但是呢，它里面有一个结果哦，跟一个就是他们的所谓实验啦，哈、哦，就是说。打师打过疫苗的人哦，他的口腔跟喉咙内哦病毒数量哈、哦，跟没有打疫苗的人一样多。我靠，什么意思？就是说，呃，目前为止，像美国，对不对？他们现在已经就不戴口罩或已经很开心了嘛，什么事都是全部开放。当然，也有一些好、哦，有些地方因为这样子而开始哦，整个的确诊人数又开始飙高，对，又回到一天三五万人以上。好、哦，那这样情况呢，就是他们认为美国这一波的疫情哈的扩张是来自于这些已经施打疫苗的人，他本身就是个传染者。为什么？因为他已经施打了疫苗啦，所以他就可以跑跑照，你知道他心里、心心理上也是没有阴影，就很开心到处走。但是呢，他施打疫苗并不代表在他身上就没有病毒，不是这个意思。那、啊、他身上还是有病毒，只是呢啊侵入到身体的时候被白血球、被 T 细胞给杀掉。哦，记住，就是说，哦，注射过疫苗人，但是呢，他的本身的口腔跟喉咙，都还是有一定带的病毒的含量，所以呢，这样大家也知道，美国人哦，蛮多人不喜欢戴口罩嘛，所以呢，你就算施打疫苗，但是因为你不戴不戴口罩，你还是很有可能成为一个超级传染者，哦，这样的一个结果。感觉有点可怕嘛，哈，好，马来西还有更可怕啊，真的吗？真的还有更可怕的，就是说还有啊，这个报告内容他们特别去研究 Delta 的病毒，因为这几个月啊、哦、，Delta 病毒已经在美国就已经哦散开来了，所以他们的这些观察的指标还有个体的研究哦也都出来了，就他们啊、哦、认为哈、哦，就是这个 CDC 啊，他们认为啊、哦、Delta 的病毒传染率哦基本上跟水痘一样哇，我听一下。我有这种不妙的感觉，水痘听起来好像很可怕的感觉。好，那我直接跟大家讲一下，我们看疫苗嘛，它的这种就是看传播率跟致死率嘛，大家都知道，好，其实很简单。那传播率呢，这个有个叫 R O 值嘛，就很简单，就是比如说啊、呃，我们就讲一开始哦，在二零年一月份，在中国武汉这边哦，最早开始爆发的疫情哦，我们大家讲原始猪病毒的，我们就讲俗称武汉病毒。啊，他们说他的原始的原始的这样的 R O 值大概是三呐、啊，好，我们就姑且听之，因为反正这就是这些医学期刊报告出来的数字，所以就是遗传三嘛。那这个 Delta 病毒哈，说跟水痘一样，我特别去查水痘，就发现水痘的 R O 值是十以上，哇，听起来有没有很可恶？遗传十啊！所以大家可以理解到说，哎、欸，甚至也可以理解为什么很多国家，像很多东南亚，很多就东北亚，我们嘛，对不对？台湾嘛，啊，甚至像越南，他们本来都是哦防疫优等生的，但是后面呢就通纷纷中标，哈、哦，对不對,对？中建落嘛，啊，成为疫情的受灾国。为什么？就是因为说你在去年用这样的方式，你觉得防堵疫情，你觉得 OK 了，但是呢，呃，现在用这样的方式啊，戴戴口罩这样子，哈、哦，已经。已经没有不 OK 了这样子，所以说这种情况哈非常的严重。那我直接跟人家讲，什么叫做严重呢？就是说，因为美国的总统哈，他们非常重视这个报告，所以呢，他已经决定哈，就是说要打第三季的疫苗啊。什么意思？就是说，本来是第一季、第二季嘛，那第三季呢，本来是讨论说有没有需要打，好，因为有些人觉得不需要，对，有些人觉得需要。那本来一开始美国的讨论是，由于是他们的传染病的那个哦主任说佛奇嘛 ，Anthony Fauci， 他本来一开始他现在也松口，认为说嗯，他们可能针对特定人士，比如说重病的这些哦特别抗体比较脆弱的人，还有高年纪的人，他们也认为要打第三剂了。好啦，哦，这代表什么哈？我就直接接给大家听。因此就是因为这样，所以美国呢在八月初七月底的时候火速。火速跟两家疫苗厂，好，一个叫辉瑞 b i o n e t h 辉瑞；第二个呢叫 Moderna， 好，这两家疫苗各下了两亿剂的疫苗的订单。好，那这两亿剂疫苗订单呢，下了之后呢，规定哈，九月底以前要交货这样子。嗯，好。我再讲一次，九月底以前要交货，哎、欸，看起来就是会交货的样子、哦、大家可以再追踪。好啦、啊。这时候大家有没有个疑问、啊、为什么美国政府八月初下单，九月份就拿得到？嗯，好、哦，这个你你还要问我吗？哦，我也我也不想去花时间解释了哈、哦，反正呢，你美国政府跟你要，你就得给他。好啦、啊，意思就是说，这是一开始就一开始就是来自于。WHO， 我们大家一直在讨论的一个问题，就来自于道德问题。什么道德问题呢？就是这些先进发达国家一直呢不断去堆疫苗，导致于这些第三世界、开发中国家现在很多人民众连一剂都没办法。哦，大家可以参参考一下，这就是先进个国家所出来的一种所谓的道德的问题。好，那当然啦。如果大家觉得有些人觉得这不是道德问题，哦，也就觉得美国没问题。好，那我直接跟大家讲，我们的疫苗呢，<笑>就会因此而落后，哦，就会又会掩护吃货啦。哈、哦。大家就知道这种事情就好。OK， 好，那从这边呢，我们就可以继续说，在我们这样一个投资市场上，你看很可怕，为什么呢？因为像越南呐、啊，它本来就是一个防疫的模范模范生嘛，大家知道吗？可是呢，哦，不小心在。哦，尤其是六七月之后，开始就整个就飙高了。为什么呢？因为他们也是边境的哦，中国的一些矿工，哦，就是边境嘛，一些来来去去，然后就产生了这样一个破口。然后呢，就开始呢，就从大概五月份吧，也是跟我们台湾同时期，就一天就是超过一千人次的感染的确诊。那后来呢，一直到我看现在也就快八月底了，我说一天哦，已经有一万人确诊的，很可怕、啊，对不对？就已经没办法。了。加上呢，因为越南人口数多，所以他们呢，除了胡志明大概有将近一半人打过疫苗以外，胡志明以外的这些人，大概基本上是几乎没在打疫苗啦。哦，所以呢，越南的疫苗的普及覆盖率大概是不到七趴，就反正你怎么算就是不到十趴。你用任何不同的一种基数的算法，我、哦、不用不到十趴哦，因严格的算法是只有三趴。那这样的话就听起来就很可怕啦，没有错吧？对不对？那尤其是在这样情况下呢，他们就越难哦，因为毕竟是共产党，他有一些很强烈的一些哈、哦、一些规定这样子，所以呢，他们就会反复的停工跟隔离。他们有一个叫“三就地原则”，大家知道哈、哦，就是吃住啊，对不对？哦，都要在原厂才可以开工这样子。所以说呢，这些企业哈、哦，它的本来哈，因为大家可以理解一下，就是说。越南的工人哦，习惯跟中国的工人习惯不太一样。我们都知道很多电子厂在中国设厂嘛，他们会盖宿舍给这些工人住。但是越南呢，他们的城乡的一个发展可能没有那么大，所以他们大部分工人哦，晚上都是回家，很少会盖宿舍了。对，那如果这样的情况下，他們每天就是要来回工厂嘛。<咳>那这样的话，突然说啊不行，一定要待在这个地方，那你你是企业主，你必须要提供他住的地方，你要提供。对不对？这些工人哦，吃，你还提供工人住，你还提供他的几乎是有可能是每日筛减的活动这样子。所以呢，哇，发现这个企业雇佣成本哦大增，哦，甚至看到一些呃访问啦，就是说这些纺织厂啊，哦，他们就是大增，所以呢，干脆就停工哦，比如说像宝城啊。他、啊、对不对？他是哦，球鞋代工厂，那、啊、干脆呢就就不做，了，就停工。为什么啊？不停工，他为了要符合越南政府这些规定，他这样做一做啊，出货给 Nike， 哎、欸，搞不好不会赚钱这样子。哦，所以大家可以理解到这样的情况，就是说呃，越南哈，因为毕竟它还是属于那种附加价值比较低的，也就是说它出口很多，可能九百亿吧，但是呢，它进口将近七百亿美金，比如说它大部分的进口是出跟中国大陆去进口这些原料。哦，然后去做一些所谓的，我们就讲劳力密集的加工，哦，当然没问题啊，就是属于劳偏劳力为主密集的这种加工，在出口给这些欧美国家嘛，所以我们台湾的这些电子厂嘛，对不对？为了规避中美贸易战，就纷纷来越南做所谓的对设工厂，那不用讲，像纺织厂啊，对不对？如红、巨阳，它大部分的产能。对不对？这样保城就是在越南了、啊。那大家也理解，就是说所谓劳力密集这种后段的这种各个产业，你知道，各个产业不管是做电子产品，或是成品，或是家居，你知道，你你自动化是上游，你有原料啊，对不对？你可以对不对开模啊，怎样，你都可以自动化。但是最后呢，一直到下游，对，总是有一个最后要缝合，整个要好、哦、要做一个最完整的，好、哦、出货前的这些。完整的这些动作的话你都是需要这些密集的劳力去排做。大家也看过工厂吧，流水线嘛，对不对？密集的那种劳力，他就要排排排排到那边。你做完这个，我做完那个，这样子。所以呢，在这样的情况下哈、哦，本身哈、哦、这种工作模式就很难好、哦、去维持所谓的社交安全距离啊。啊，大家可以理解。比如说像没不是每个工作都可以 work from home。没有错啦，对，像联发科的工程师，他本身呢，因为是 IC 设计嘛，对不对？他并不，联发科员工并不会去亲自去工厂去制作晶圆嘛，对他跟台积电下单嘛。这样情况下，联发科员工呢，他们很有，他蛮有机会可以 work from home。为什么？因为呢，他们直接就用他们 EAD 的设计软体，就你知道，就是反正就是开在你的电脑上开这样的设计的软体，然后就开始设计那个晶片图这样子，然后看要怎么弄，到时候我们开光罩怎么弄这样。大概就是这样子，所以联发科这种哈设计型的公司比较可以在家工作，但是呢，越到末端，整个产业链的末端越是劳工密集的，根本就没有办法在家工作。哦，所以大家可以理解到说，哦，如果说呃，这就讲到我们如果说要讨论到投资的这一块，就是说，像台湾啊，台长大家可以去检视，就是说，像蛮多。后后面的蛮多这些台湾的工厂公司啦，哈，它的产能几乎都已经集中在越南。为什么？因为第一，它本来本来就在越南的；第二，它虽然大陆跟越南都有，但是因为中美贸易战之后，它毕竟还是要维护它美系的客户。你知道，美系客户是它最终的客户，也大家也可以理解。你在不管做什么东西，整体来讲还是美系的客户好、哦，给你的那种平均的单价会比较高。对不对？你的客户如果是中国的客户，他平均单价不可能太高了。如果是而且是如果是日常用品的话，所以呢，你问你的美系客户呢，你就是要去越南啦，然、哦、后东南亚，尤其是越南这种地方去设厂。对，这样的话导致于说，那、呃、干脆那就会几乎是把中国产能拉出来了，反正就在越南这边做。所以大家可以理解到说，台湾这些哦，这些电子业，哦，传统制造业。还是蛮多，蛮靠越南，而且是越来越靠越南的。甚至很多电子业的，你就可以看了、啊，像人保嘛，对不对？广达嘛，他们这些他们的呃资本支出，他们的扩厂上都是在东南亚，要么在墨西哥啦，菲律宾啊，要么在越南。越南我看也是占大多数，不对？河内嘛，就是北越这些地方，就是这些电子业然后资本支出盖厂的一个最大的一个点。所以说，我觉得哈，当然我们可以直接去看啊，比如说我们就看啊，你看宝成几乎都要远了，我们要小心。这个逻辑是 OK， 但我个人认为哈，如果去把所有这些公司拉出来，就这些台湾这些电子制造业，所有这些制造业代工厂哈，看他们未来资本支出的去向哈，你会发现几乎哦百分之七十的这些台商台厂哈，就算他们工厂都在大陆的对，在昆山的什么，他们。几乎 70% 的资本支出都在东南亚，那这 70% 里面又在越南，哦，这样可以理解，就说、是、台商的 70% 的资本支出会是在东南亚，哦，这70趴的 70% 会在越南。所以说，你这样看起来是一个全面性的一个冲击啦，那大家都要有个心理准备。那为什么呢？因为如果说到时候这个哈、哦、越南真的事情是哦越来越扩散，加上越南共产党它必须要保住一些事情，所以呢，那很有可能造成这种类似呃，比如说全面停工或者全面限制。就有时候我们哈、哦、做事情，或者我们去看一件事情，不需要去做一个非黑即白的这种结论。哦，什么意思？哎、啊，一啊，你一定停工三个月这样子。哦、一定不会停工啦！啊、哦，再怎么样疫情弄，那我们都不会停工这样子。我跟你讲，我这建议大家有时候不要去做这种两极化思考，因为事情就是有两面，停工就有停工的坏处嘛，没错吧？你不停工就有不停工的坏处嘛。所以我们会可以理解到说，这个哈一定会用一个非常严格，长期来讲，我说长期来讲，一定会用一个非常严格,格的方式去敦促。好，整个的工厂内里面的社会安全距离跟所谓的动线跟规划，那我必须说啊，是吧？这样的一个重新设计的规划的动线，哈，它绝对呢就会造成产能的低落。哦，这样可以理解吧？所以说，我们不要说啊，一定会停工或怎样。反正呢，你最后为了跟疫情共存，为了符合大家也都在，你知道错中学学中错嘛，对不对？我、哦、说、呃，你说越南政府真的完全叫你停工不开工，我干他妈过两个月他也受不了。你看啊、哦，说实话，现在越南社会这些工人已经开始跟政府抗议，为什么？他们要工作，因为他们不工作就没有钱拿。哦、大家可以理解到說，说原来政府也有压力，所以我认为哦，走到后面一定就是要跟疫情共存，那一定要跟疫情共存之后，你就是一定要有一个很完善的这种哦消毒，你知道社会社交安全距离这些规划，所以这样的情况下哦,哦，这种产能一定不会是比。要以前在中国的高，所以呢，大家可以讲，既然产能哦的那种产出一定不会比以前在中国高，那对于这种我们投资人最关心的这种好扩产资本支出后的这种投资报酬率，那势必一定要重新估算，好、哦，大概就是这样，所以大家可以理解哦，这就是我今天哦对这个我们、嗯、讲做疫情，然当然对对目前为止在越南发生的一些影响，对我们现在台湾这些公司哈、哦、的一些小小的看法。好，那今天的分享就到此结束。那大家有什么呃想法或者想要讨论，就是欢迎在下面留言。好，谢谢。